0: Det finns regissörer som man älskar. Regissörer vars filmer man vill se så fort regissören kommer med en ny film. Har du mm. någon sån regissör som du verkligen?
1: Ja det har jag definitivt. De som fortfarande levererar filmer är ju till exempel Paul Thomas Andersson. Mm. Mm. Det är ganska långt mellan dem, men, men så fort han gör en film så vill man ju sen. Magnolia är ju hans mest kända film. Oh, yeah. Innan den gjorde han ju Boogie Nights. Också mycket bra. Ja, och, och innan det så minns jag inte vad den hette. Hard Eight tror jag hard inte. Eight ja. heter ja. den, precis. Ja. Rätt så bra, rätt ja. så bra tycker jag. Men ja. inget sådär som man lägger på minnet jättekomt. han har ju också gjort There Will Be Blood med Daniel Day-Lewis. Och den tycker jag är hans
0: bästa film ja. skulle jag nu säga. Ja. I hård konkurrens med Magnolia. Magnolia är ett mästerverk i min mening. Sen finns det ju också regissörer som man hatar ut ett starkt ord. Men regissörer vars filmer man inte gillar alls. Har du någon exempel på en sån då?
1: Eh, ja det har jag ju såklart. Eh, vi kan väl eh, bara slå in en öppen dörr och säga Colin Nutley. Tänkte
0: precis på honom <laughs> faktiskt. Ja hans filmer kanske, där kanske man känner på inte är i målgruppen. Direkt. Ja lite så. Ja. Lite så. En annan, uh, han är ju inte
1: alls lika aktiv nu. Men det är ju uh, han som gjorde Tre Sola till exempel. Ja, Richard Hobart. Ja. Richard Hobart är ju inte heller... Uh,
0: man springer inte direkt till, uh, Nej. till till bion och köper biljett. Nej, och därmed är det inte sagt att han eller någon av de här människorna behöver vara... Det här är inget personligt, det är bara kanske att det här är regissörer som du och jag kanske inte... Mm, mm. Michael Bay till exempel, och en annan som jag kanske inte tycker mm. det är så där jättebra, som inte levererar jättebra filmer. Men så finns det en tredje kategori, och det är den vi ska prata om idag, nämligen regissörer man vill älska men inte kan. Regissörer man vill älska men inte kan. Hur ska vi förklara detta då? Jo, det enklaste är väl egentligen att diskutera helt enkelt. Ta något namn och diskutera. Varför man inte, varför det förhåller sig som det gör, helt enkelt. Och eh, vi har då en, valt ut vars en regissör som vi verkligen vill älska, men inte kan. Eh, och ska vi börja? Ska, vill du börja med ditt namn mm. Henrik? Ja, precis. Jag kan börja. Eh, ja, Bo Widerberg är
1: ju en regissör som jag verkligen vill tycka om. Och det kan låta konstigt när man säger så och kanske att man vill tycka om det. Men. Vi är ju båda Malmöbor och Bo ja, ja. Widerberg är ju också från Malmö.
0: Ja, verkligen. Det är ju verkligen intressant.
1: Mm. Det ju, det gör ju mm. Och han är ju en stor Malmöskildare Och mm. i många, kanske inte alla, men i de flesta av hans filmer så är det väl någonting som är inspelat i Malmö i de flesta scenerna.
0: Ja. Eller i de flesta filmerna. Någonstans. Ja. tror jag. och där är ju... Uh, precis, och han har ju en plats uppkallad efter sig i Malmö, Bo-Viderbergs mm. plats Finns ju inte så långt härifrån när vi sitter nu ja. uh, Kommer du ihåg att vi har börjat två sett bo live, minns du det? Nej, det minns jag inte Är det sant? När no, gjorde no, vi det? När vi gick i gymnasiet, vi gick alltså i samma klass på gymnasiet Det kan vi berätta för <laughs> nytillkomna uh, Och uh, på vår skola då så anordnades det en kulturdag där ja, man fick prova på lite olika aktiviteter. Jag minns inte så mycket men det jag minns från den dagen var ju att Bo Widerberg var och i aulan. Har du ja. häkt bort detta? Nej. nej. känner igen det nu när jag säger
1: det? det jag känner ändå det nu. Ja, ja. Ja. ja, det gör jag faktiskt. Det känner jag igen. <laughs> ja. Det måste ha varit precis
0: innan han dog, eller? Ja, det kan inte vara långt innan han dog. När han dog 97 eller sånt va? ja, ja. Uh, jag när vi gick studenten 97, så detta kanske var 96, Six. 95. Jag vet inte. Det var, mm. Han hade väl gjort. Ja, så här var det. Han hade gjort Lustre stor och, Sto och mm. blivit Oscars nominerad. För mm. han berättade om. Minst du det, att han berättade om Oscarsgalan? Jag minns ingenting om vad han berättade. Äh, jag om, minns faktiskt. detta. detta var ändå, han berättade om att han hade varit på Oscarsgalan och suttit bredvid. Har jag för mig? Han satt bredvid Winona Ryder Johan, Jag tror det. Jag, tror, jag tyckte hon var vacker också. Ja. Så, berätta det. För mig han berättade detta. Okay. Ja. För mig det var honom en writer. Han nämnde också att han, hans, hans nästa projekt skulle vara. Och det är ju intressant med tanke på det som tyvärr inte blev. Det blev inte fler projekt för, för Bo Widerberg. för han gick ju bort 1997. Men hans nästa projekt skulle ju vara en filmatisering av en Norman Mailer-roman. Ja. Alltså en amerikansk, en amerikansk film. Som skulle heta Hjortparken. Det finns en bok han har skrivit.
1: Det är ju en normaler bok. Ja. Som jag har försökt läsa flera gånger. Men aldrig lyckats ta mig igenom.
0: Jag vet inte alls vad det vem det, om.
1: det är en fruktansvärt säg
0: bok. Vet du vem han tänkte ha i huvudrollen i den här filmen? Nej vet han jag inte. Det, för men, det handlar sa han om huvudrollen.
1: Det man i för sig. Ja, det handlar om en man ja. Ja en kvinnlig huvudroll. Eller det en kvinna. Ja där, där, som jag minns det. Nu är det många år sedan mm. jag försökte läsa den här mm. boken. Senaste gången. Eh, där, är, där är som jag minns det två kvinnliga huvudroller, en lite yngre och en lite
0: äldre. Det var en yngre då. Yeah. Han ville ha Mira Sorvino i den rollen. Ja, yeah. ja yeah. hon var väl rätt stor då. På, hon, hon, var var ju det, hon vann det. ju Oscar just på den Oscarsgalan tror jag där var yeah, då. var. Ja, det kan det varit För vann... Afrodita. Ja just det, på tal om, på tal om Mighty Aphrodite av Woody Allen, faktiskt. Uh, det, hon vann Oscar för den bästa kvinnliga birollen och då fick han väl upp ögonen för henne kanske mm. och mm. så han tänkte ha henne som huvudperson.
1: Mira Sovin har ju tyvärr försvunnit lite grann från scenen känns det så. Det
0: mår jag såg. Ja, det mår jag såg. Ja. Ja, okej, okay. men okay, vi går vidare då. Bo vidare Va, yeah. Du ville älska honom? Jag ville älska honom han på, var grund rebell. Av, på grund av han var
1: en rebell, han var anti-etablissemang, alltså filmetablissemang Bergman. Mm. Han kritiserade Bergman. Liksom. Han var ett slags, och han var en Malmö-profil och en Malmö-skildrare. Liksom. Precis. Eh, och på något sätt så kan man väl säga att det här var väl lite efter Franska Nya Vågen. Men, mm. men det är väl ändå Sveriges svar på Franska Nya Vågen kan Absolut. man säga som han är kanske den största liksom, personen i, i den svenska nya vågen där, ja, han var ju
0: några avtagare verkligen till franska nya vågen Och där kanske vi ska bara flika in det vad det var för någonting franska nya vågen var ju alltså en, en trend eller vad ska man säga som uppstod i slutet av 50-talet början av 60-talet när franska regissörer Godard och Truffaut är
1: ju de mest kända. Precis.
0: Och båda de två jobbade ju egentligen som filmkritiker från början på en tidning som hette Cahiers du Cinéma. Så de var filmnördar, de älskade film liksom. Och så började de också göra film. Och man kan ju även säga att de var ju intellektuella. ja, De var ju en del av den franska intellektuella kretsen. Precis. Och olika, man ska ta... För de nya vågenfilmerna som är kännetecknande för dem är ju det att man använder sig av handkamera. Man har alltså inte kameran på stativ så ofta utan man kör lite mer rörlig, lite dokumentär stil på fotot. Det är svartvitt. Det är ofta inspelat på riktiga inspelningsplatser, alltså inte i filmstudios utan man spelar in på gator och torg mitt ibland folk. Folk som inte ens vet om att de är med i filmen. Om man kollar på Gunnar Film så kan man ju se folk i bakgrunden som kollar in i kameran från. Jag är inte medveten om att det pågår en filminspelning i mitt på det här torget, till exempel. Liksom. Björn Widerberg, han, han, han älskade ju det och tog det då till, till Sverige, liksom, kan man väl säga.
1: Ja. Ja, och kom ju från den bakgrunden också. Att han, han var ju författare
0: mm. eh, från början, eh, men gick över till film. Mm. Jag kommer ihåg att han dissade sin första bok för mig, på jo, den här föreläsningen vi såg med honom. Att han tyckte hans första bok var dålig, sa han själv mm. om sin första bok. Mm. Mm. Ja, men vad har ja. han gjort för filmer då? Det måste ju finnas någonting då som får dig att, ja, att vilja tycka om honom rent filmiskt. Det är inte bara ja. att han verkar vara en jävligt cool person. Nej, liksom. mm. ja, men han, hans, hans första
1: film var väl Barnvagnen, vad jag förstår. Ehm, och den har jag ju tittat på. Mm. För att se om det stämmer, det är, det är, det är minns att jag tyckte om det. Men ehm, då har du om den nyligen? Jag har sett om den, ja, precis. Yep. Ehm, och e, barnvagnen, ja det är ju framförallt Tommy Berggren då som e, antar också att det är hans första stora roll. Så. Mm. Ehm, och det intressanta är att samma år gjorde han kvarterat korpen. Kvarterat korpen, ja. Kvarterat korpen, den kom ju samma år där. Och det är också med Tommy Berggren. Ehm, mm. Men om vi, om vi tittar lite på barnvagnen till att börja med. Jag tycker ju att i grund och botten så är det ju en bra historia som försök, som, som mm. berättas. Mm. Men, men jag tror att det, det handlar lite grann om hantverket. Det, det, det blir osammanhängande. Mm. Och det handlar ju också mycket om att jag tror att mycket av det är improviserat. Mm. Och det hjälps inte heller riktigt av Jan Troels fototyden. Som är väldigt... Alltså man ser ju direkt att det är hon, tror jag som har fotat det. En annan Malmö-profil. En annan Malmö-profil, ja. ja precis. För tittar man på hans filmer så, så känner man igen det direkt. Mm. Och, och det, 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 det är ett lite otraditionellt foto kan man säga. Det är mycket, mycket närbild om teleobjektiv. Ja. Som ju ger ett speciellt, en speciell look. Liksom. Ja, jo. Det är också mycket, alltså det är ett vad ska man säga, otraditionellt foto i den som mm. jag inte
0: tycker hjälper berättelsen särskilt mycket. Nej. Ähm, vad, är, vad, handlar, vad handlar filmen om? Jag kommer inte ihåg. Jag har sett den också, naturligtvis, men det är några år sedan. Alltså. Filmen, handlar,
1: filmen handlar alltså om en, en kvinna som. Mm. En ung kvinna, under 20 och kanske 18 mm. eller något sånt. Och mm. hon. Hon jobbar på olika fabriksjobb men hon trivs väl inte riktigt med att och gå till jobbet, så där mm. liksom. hon trivs inte i den rollen. Eh, hon träffar eh, en kille, eh, säga vi vilken hon, saken är att hon träffar två killar mm. eh, och hon har då en slags romans med båda, med båda killarna och det är väl i grund och botten det som, som det handlar om. Liksom. Den ena killen spelas av Tommy Berggren och han är ju mer eller mindre en, en stalker kan man säga. Mm. Han, när han introduceras så går han full på, på gatan. Vissa, vissa scener är inspelade precis här på denna, eller vår grangata här. Ja. Det är rätt intressant. St. Pauli kyrkogata. Ja. Där går de. Ja. Men i alla fall han är full upp på väg hem och då träffar han henne och starkar henne. Mm. Och hon vill ju helst bara att han ska försvinna men han ger sig inte utan han bara följer efter henne. Det är ganska obehagligt kan man ju säga mm. om man tittar på det med dagens ögon. Och, och till saken hör också att det är ju ett fruktansvärt överspel av Tommy Berggren. Alltså... alltså ja men när, någon, när man ber någon att spela full liksom så det blir ju Nej. lätt ett överspel. Det klassiska
0: tricket där att spela full det är väl att man ska... Eh... Istället för att låtsas vara full så ska man väl vara, låtsas att man är full som låtsas vara nykter. Yeah,
1: ja, Man ska
0: jobba med två lager där va? Precis. Det är väl det klassiska tipset av att spela full.
1: Ja, uh, det påminner ju lite om hur Bella Lugosi mm. skapade sin dialekt när han spelade Dracula.
0: Jaha. Hur ja, hur gjorde
1: han det? Jo, Dracula var ju från Rumänien som man yeah. väl att han är från. Transylvanien. <laughs> Transylvanien, precis. Yeah. Uh, Medan den här filmen utspelar sig väl
0: inte där? Eller har jag fel? Uh, ja, den det, är ju, det utspelar sig mest, mest, det, mest det det i England tror jag väl. Men det är väl också delar i Transylvanien där i början? Ja, alltså. det kanske är. I slutet liksom.
1: Ja, ja. I alla fall. Han, han ville ju aldrig försöka ha en rumänsk brytning utan han, han spelade det som att det var en person från Rumänien med, med den brytningen som försökte så gott som möjligt prata så bra engelska. Liksom. Mm -hmm. Så det var den
0: liksom, Dialekten ja. han försökte få till Ja det är lite grann det samma lite grann. Och han var ju dessutom ungrare på riktigt ju. Mm. Så han mm. hade ju också det mm. Fast många lager har jobb med därför mm. Bela Lugosi Som mm. för övrigt begravdes i sin Drakuladräkt mm. När han dog Han förknippade sig så hårt med den rollen Han kunde aldrig bli av med den liksom. Tragiskt mm. ja. Men ja okej
1: okay. ja, I alla så, fall ja.
0: Bo vidare då men om jag kommer med något motargument, om jag, om jag, om jag yeah. gör så här. Yeah. För Björn Widerberg, han, han är ju liksom en av de största inom svensk film naturligtvis. Och det måste man ju inte älska bara för det naturligtvis. Men han har ändå gjort ett par, om jag, om jag säger till dig då. Han har ju gjort Kvarterat kroppen, detta erkända verk. Vad har du, vad har du tänkt? Ja, där? där
1: kan jag väl säga liksom att det är ju en rätt säg film. <laughs> ja, ja. Alltså... Om vi då tar Kevin Helm som spelar pappan i kvarteret Korpen. Alkoholiserad. Alkoholiserad pappan. Yeah. Um, han, är ju, han är ju rolig och bra. Mm. Men efter 30 minuter i den filmen så har ju fortfarande ingenting hänt. <laughs> och man blir ju ganska trött på det efter ett tag. Ja, så. Ja. Sen är ju frågan också hur trovärdigt är det här? Alltså... Mm. Det är, det är väl mycket det jag har problem med i de här tidiga Bo-Viderberg-filmerna. De om, känns inte så trovärdiga. Det handlar om en
0: kille mm. som vill bli författare, va?
1: Det är ju inte, inte så att han går kring filmen och pratar om hans mm. författardrömmar. Det mm. kommer lite grann från ingenstans. Att han, har skickat, att han har skrivit en bok och skickat upp manuset till, till Stockholm. Just det. Och så får han ju då åka upp dit och mm. gå på möte hos Bonnier. Liksom. Men mm. så händer det ju ingenting med... De, de, de vill ju inte publicera hans bok så direkt, mm. men de vill ändå ha ett möte med honom för att de tycker mm. att han är lovande. Liksom. Och det är väl kanske något slags Bo Widerbergs kritik mot mm. etablissemanget liksom, som kommer in där.
0: minst du vem som gör
1: cameo i, i Stockholms? Ja, det, det gör jag, men det är ju också en rätt så tråkig cameo. Alltså det är ju Fritjof Nielsen praten som sitter ja. här i i, ja. i kontoret och sitter och röker någon cigarrer eller någonting sånt.
0: Han har en tydlig, Han har rökt nu rätt många paket, kan man tänka sig. Ja, det kan man tänka sig. Det kan och man kan man tänka han sig. är glad att dricker också, ja. kan jag tänka Men
1: mig. det är ju bara en kort bild. Alltså han säger ju ingenting. Han bara sitter där i en fotöld.
0: Ja, jag vet. Men ändå. ändå Fritjof Nilsson Piraten. Alltså en skånsk författare som skrev bland annat Bombi, och jag. Öster Länskildare. Har du tänkt på det? Han kallas ju Piraten. Men han hette liksom... När man säger hans namn så är man Fritjof Nilsson-piraten. Inte Fritjof Piraten Nilsson mm. som det brukar vara. Utan smeknamnet kommer efter mm. hans riktiga mm. namn.
1: Det är ganska, <hör> ganska ovanligt. <hör> <också>. <hör> Mycket ovanligt.
0: Alla har aldrig, ja. aldrig hört ett liknande. Jättekonstigt. Piraten Fritjof Nilsson har varit nästan... <hör> att ha <hör> först har varit nästan lite mer, mer logiskt kanske. Ja. ja, ja. Kanske. Det, <hör> jag tror man kan tänka så här.
1: Om det var så att han var en pirat så mm. är det ju inga konstheter och liksom Nej, då lägger Fritjof Nilsson-piraten.
0: Ja, ja. Streck, Eller piraten ja. Fritjof Nilsson. Ja. Alltså. Fr Fritjof nilsson streck piraten alltså. <laughs> Ja, precis.
1: <laughs> ja. Ja. I alla fall, båda de här två filmerna som kom 1963. I båda de här två filmerna så är det som att han skildrar arbetarklassen men, men det är liksom en väldigt romantiserad bild av det. som att arbetarklassen, det enda de håller på med det är att de går omkring och liksom håller på med olika kultursaker liksom Nä. så här de går och lyssnar på, i barnvagnen går de och lyssnar på statsbiblioteket på, på musik och man kan säga njut och så himla drömma äh, om något annat ja liksom. precis Kanske. i barnvagnen så blir jag ju blir jag ju huvudrollen på på smällen där och, och det är ju mycket det handlingen mm. kretsar kring man de får ju en barn med den ena Mm. Och då, det, en sak som jag också har problem med är det att den här barnvagnen
0: alltså. den, den är ju bara med i de sista minuterna. Ah. <laughs> ja Det är faktiskt sant. Det är ju jobbigt. Jag menar, en, en film, titeln på en film är ju en berättarkomponent i sig. Yeah. Om en film heter Barnvagnen och, och själva vagnen är fråga, inte ens dyker upp från slutet av filmen. Då sitter man bara och väntar på yeah. varför heter filmen Barnvagnen. Ja, precis. Ja, man vet ju så att hon är gravid. Det är var så. det
1: enda jag satt och tänkte på. Vad är den här jävla barnvagnen? Ja, ja, ja.
0: Jo, det kommer den, den sista minuten. Är du med? Ja. Vilken är den mest kända barnvagnen i filmhistorien? Ja, det
1: är ju Utan tvekan, Pansarkryssan, Potemkin.
0: Ja, det, är ju, skulle jag säga, att det är väl den mest kända barnvagnen i Ska filmhistorien. Ska inte du rätta mitt uttal nu? Nej, ja, Pachomkin har jag hört vissa säger. <laughs> Men jag, jag, jag säger Potemkin. Jag tycker det är enklare. Ja. Men kroppen, den har ju ändå en hel del, det är ju en del klassiska repliker för mig. Oartikulerat. Det är när man skriker så högt så ingen hör vad man säger. Mm. Det är ju bra. Mm, mm. Det finns ju en hel del feta grejer och KV Man han snackar ju någonting om att han äter på Savoy och lunchen glider över till middag. Det är många sådana mm, goa mm, grejer liksom. Mm. Det finns en del. Jo det är det. Ja men absolut det är det. Sen en sak som jag har problem med om jag får komma med det är ju det att det är ju Malmö liksom men det är ju inte någon som pratar skånska direkt. Nej. Det är ju Förutom sådana här sjuka statister, gubbar i som skriker, du sa inte hur till mig en gång Du sa inte hur till mig en Det känns som att det bara spät in helt dokumentärt. Och bara, det tar vi med i filmen. Ja. Och det är också frågan hur etiskt det är. För den där gubben verkar inte och riktigt bra. Nej, han, och jag tror, han är inte medveten om
1: att ta med i en film. Nej, nej. Nej men det här med dialekterna håller jag verkligen med om. Alltså det är ju ett mm. jäkla södertugg. Men uh... förklaras det inte då? Varför de pratar? Nej, det gör den. Det inte det är ju Göteborgare. Det är ju Tombergren och och Inga ja. Hedvall är ju Göteborgare. Ja, återkommer kommer
0: lägre fram också i hans ja, filmografi. Ja, ja. Göteborgare alltså. Ja, precis. Det är lite ja, Liv Ullmann, Liv Ullmann syndromet det här att om man tar Liv Ullmann som var med i många Ingmar Bergman filmer hon är ju norsk, norsk skådespelerska som är med i många Bergman filmer svenska filmer. Där är det ju man nämner ju aldrig heller att hon Alltså hennes norskhet Nej. förklaras aldrig. Som i viskningar och rop. där det är tre systrar en är norsk. Det är ju helt <laughs> ja. Det är ju helt oförklarligt. Eller då, höstsonaten då, som vi har nämnt tidigare. Mamman svensk, dottern är norsk. <laughs> <laughs> ingen ingen, vidare, ingen förklaring. Är ja, det, det, det är rätt märkligt. Ja,
1: uh, ja. Nej, men går man då vidare och tittar på. Andra filmer han har gjort så har vi ju Ådalen 31 till exempel som kom där någonstans eh, på 60-talet yeah. också. Och det är ju en viktig, väldigt viktig händelse som skildras. Eh, ur, och, och det var ju låg till grund för hur folkhemmet eh, byggdes upp efter det. Och, och så, efter den händelsen efter den Ådalen händelsen, 31. Ja, precis.
0: Soldater som
1: öppnar eld mot demonstranter. Demonstranter. Sköt ihjäl ja, ja precis. Så det var ju fem stycken som dog. Mm. Och så som det skildras så är det ju en alltså det är ju en massaker. Alltså mm. det är... Potemkin-style. Ja, yeah, det, det, det får man säga. Alltså yeah. de öppnar ju eld mot en folkmassa liksom. Det det, det Den händelsen är ju är stark. Ja. Yeah. Liksom. Yeah. Och det är ju inget som det pratas om i Sverige. Knappt. Nej. Alltså den... Det finns ju inte riktigt i vårt medvetande. så. Och i filmatiseringen så öppnar de ju eld. I och för sig så har de ju pluggar på eh, gevären mm -hmm. tydligen och, och skjuter. Men de skjuter ju ändå trots allt mot en eh, stor folkmassa. Vad innebär med pluggar på hur det? Ja det, det innebär ju då alltså att man har satt en plugg på eh, i mynningen. Som så en kork? Att, liksom. Som en kork ja, precis. Ja. Och så har man ju då träpatrior eller trä Kulor som splittras mot den här. Mm. Men tydligen så var det någon som inte hade gjort det då. Ja. Och hade skarpladdat och skött. Ja. Verkligen. Liksom. Mm. Det, det är så jag tolkar det i film att säga Men sen vet jag inte hur väl det stämmer överens med verkligheten. Men, ja, ja. men oavsett så är det ju en väldigt, väldigt stark, stark händelse. Och det är, det är starkt att se det. Mm. Men, och det är älskvärt då att göra en film om det? Ja det tycker jag. Ja. Det tycker jag. Det är viktigt. Absolut. Och skildra, skildra sånt. Men, men samtidigt så tittar man på filmen som helhet. Så, så är den ju... Det, det finns ju en historia runt detta som Widerberg berättar då på cirka två timmar. Alltså mm. den här massakern, den scenen. Säg att det är pågår under tio minuter. En kvart eller någonting sånt. Mm. Liksom. Resten så skildrar han ju då. En sån här arbetarfamilj. Mm. Eh, och det blir rätt så ointressant. Och det känns inte heller helt trovärdigt. För, återigen det här. De här arbetarna sitter och lyssnar på jazz. Och de vill liksom så här skapa ett jazzband. Men de har inga instrument. Det är en ganska mm. rolig scen i och för sig. Men, men mm. det känns liksom inte så. Jag förstår inte varför han hela tiden ska. Söka få arbetarklassen som verkar mm. som att de, det enda de är intresserade av är av liksom så här: eh, kultur och, 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 jazz och så Det känns inte helt trovärdigt. Jo, så att kontentan är att det, det, som, det som är runt om den här saken, själva den här berättelsen, är mm. väldigt, den är ju intressant och den är ganska dåligt gjord. tycker jag. Den är inte sammanhängande. Ja, så att jag skulle säga att det, det är ett Framtidsmassakern då liksom, Så är den faktiskt lite av ett sömnpiller Skulle jag säga Den är svår att ta sig igenom mm.
0: Så hittills kan man ju säga Summa summarum är att, att alltså, Filmerna han gör är intressanta Premisserna är intressanta Men själva yeah. Plotten Precis. Alltså jag tror det,
1: det, man hade behövt ha en bättre dramaturgi mm. i berättelserna. Mm. Man hade behövt ha bättre skådespeleri. Man hade behövt ha bättre hantverk liksom, för att det skulle bli
0: tillräckligt intressant att kolla Men kan ett. det inte vara en effekt av att man själv är så skadad av den klassiska hollywood holodramaturgin? Att man förväntar sig det hela tiden och när det är någon som berättar på ett annat sätt så kanske man... Möjligen. Vad har vi med för Bo Widberg? Men vi ta en annan film då? Ja, klass? alltså. Den
1: värsta av de dåliga Bo Wiederberg filmerna är ju Elvira Madigan.
0: Okej. Okay. <här> har du sett den? Ja, måste jag att jag har sett lite av den. Och stegt av. <här> det är hans första tyckte, tyckte du den var för seg? Eller? <här> ja, det var lite för seg. Också Tommy Berggren. Den här gången är du i färg. Tommy Berggren in color. Precis. Ja. Och den här kommer jag ihåg för att den är ju baserad på en verklig händelse va? Ja det är det. Det finns mm. en sång också ju som, som handlar om Elvira Möjdergan. Ja och Så det jag, finns flera man filmer.
1: Det finns en dansk film också. Mm. Man Vi kan ju ta bara plotten lite grann. Ja. Det är ju då löjtnant Sixten Sparra. Du spelar sig på 1800-talet. Yep. Och det är då löjtnant Sixten Sparre Som är någon form av adel. Mm. Kanske greve eller någonting. Nej, det låter ju vara osagt. men ja. han, han är i grund och botten ganska välbärgad. Han har ju då blivit av med alla sina pengar på något sätt. Liksom. Och så mm. har han då träffat eh, den här stora förälskelsen i eh, Elvira Madigan som är en mm. cirkusartist, lindansare. Eh, och de har då eh, liksom blivit förälskade i varandra i filmen. Och har då, han har då tagit eh, så eller nej, deserterat från honom. Han, han, <laughs> <Ja. laughs> han, har, han har stuckit och, och de är på flykt och hon har lämnat sitt cirkussällskap. Det är lite road movie, alltså, lite badlands. Fast ehm, bortavtalet. Ja, fast de är på samma plats hela tiden. så att, oh, Alltså äh, inte så lite road movie, de nej, är på samma det, plats hela tiden i och inte, Nej, det beror inte. De <laughs> det beror de inte. Men de har börjat flytta i alla ja, fall. Och de, de befinner sig i Danmark någonstans. Ja. Ehm, och där är de då och är för i varandra. Och går omkring på olika
0: ängar och, och så. Liksom. Och det är sommar och så ligger de och har picknick i, i gräset. Ja, det låter ju inte riktigt. Men, men det... Är Slutar det väl i tragedi va?
1: Och det slutar ju i tragedi precis. Och det handlar ju om att de, de har inget sätt att få pengar. Och han kommer ju att hamna i fängelse. På grund av att han har deserterat. Ja. Och hon är väl då antar jag förkastad från sitt cirkussällskap. Mm. Ja, hon känner att om inte hon kan vara med honom. Så, så vill hon inte fortsätta leva. Så att mm. då, då innebär det att det slutar i tragedi med att han skjuter henne. Och sen efter det skjuter han sig själv. Skjuter han henne av ilska eller av varför skjuter han henne? Nej han skjuter henne för att de, de inser ju liksom att de har, de har ingen chans att kunna vara tillsammans. Mm. Eftersom han ska åka in i, i finken mm. och hon vill inte leva utan honom. Så då, 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 då går de ömsesidigt med på att det bästa är att de tar livet av sig. I filmen är det så. Ja. I verkligheten. Ja. Så är det ju på ett helt annat sätt. Eh, I verkligheten så var det ju inte riktigt så. I verkligheten var det ju snarare att eh, återigen den här Sixten Sparre var ju för det första ganska mycket äldre än vad Elvira mm. Madigan var. Eh, och för det andra så har han på något konstigt sätt liksom blivit helt utarmad liksom och gjort av med hela sin förmögenhet. Alltså, mm. Genom alltså att han har supit en massa och... Och spelat bort pengarna. Liksom. Mm. Men han hade ju fru och familj och barn och, och så liksom. Mm. Och i alla fall, han hade sett Elvira Madigan uppträda. Och efter det började skicka en massa brev till henne. Och verkligen, alltså en, en stalker egentligen. Ja, eller vet han?
0: Tommy vi som stalker
1: igen? igen, precis. I färg. Ja, precis. För så är det ju inte alls representerat i filmen.
0: Nej, ja, just det. Så, um,
1: ja. Nej. Det är mer fint liksom. Och, och den, den här eh, Elvira Madigan då, Hon eh, tycker ju mer synd om honom egentligen. Och det är därför hon går med på att träffa honom. Och anledningen till att hon träffar honom igen. Är ju för att han hotar i breven. Med att han ska ta livet av sig. Om, hon, om han inte får vara med henne. Oj. Jobbig jävel. En riktigt jobbig jävel. Sparr, ja. äh. Precis. Så hon går då med på det. Med, I tron om att hon ska kunna hjälpa honom. Äh. Liksom. Och det är därför hon väljer att träffa honom. Mm. Och, och sen så slutar ju som sagt i verkligheten livet också med en tragedi. Men det är väl, jag tror ju inte att det var så ömsesidigt från hennes sida att de Nej, skulle ta livet av sig. Det låter
0: Ja, låter ja. väldigt usannolikt. Så att
1: i själva verket så handlar det väl mer om att han kidnappar henne och dödar henne liksom. mm. Och sen efter det skilter han sig själv. En annan slags berättelse skulle jag säga. Det
0: hade varit en mer intressant film kanske.
1: En mer intressant film också. Ja. ja. Men än mycket mer tragisk. Oj, oh yeah. Här oh yeah. är det ju på något sätt Rom <kör> och Julia-historia ja, som, som Bo Biderberg berättar. Ja. Men det ligger väldigt långt från verkligheten. Mm. Um, och som sagt, Tommy Berggren spelar ju då uh, Sixten Sparre. Ja. Och... I filmen så han ska han ju då fly från militären. Och mm. det första han gör det är att han rakar av sig skägget så han har bara kvar. Och då, då räcker det liksom som mm. maskering. Det <laughs> gamla klassiska. Ja, det är, skick, det är. Eh, Men sen så kommer då, eh, militärerna närma honom på spåren och då rakar av sig mustaffen också. En av dem maskerade maskerat Och nästa strejk av ögonbrynen. Ja, det är det man tänker. Ja. Och, och Elvira Madgar spelas då av Pia Degomack. Mm. Belönad
0: för sin insats va?
1: I kan mm, ja. ja. Precis. Eh, okänd, eh, eller oprövad skådespelerska sen innan. Men eh, var ju känd för att hon förekom lite grann i skvallerpressen och sådär. Hon hade ju någon slags eh, romans med kungen bland annat. Just det, just det. Eh, så att hon förekom där på lite bilder i hent i veckan.
0: Det var innan han var kung va? Ja, det var, var prins då, ja. Ja, för det var inte det före kungen visste du skett det är helt sjukt. Det är varit sjukt. Han <laughs> ja, var väl 90 år Och gift säkert. Nej, han var väl enkling tror jag. Vatten? Det var alltså lite en annan parit. på den. Men det nuvarande kungen har haft en fling med henne då. Ja, Ska
1: precis. Säga, och och på det sättet så här hon ju blivit lite kändis ja. ehm, och Björn Vilberg valde då Kasta henne till Kapitaliserade valet. på det kanske. Ja, det kan man Och folk till. Ja. till ja. Och, där, och där vet jag att eh, Bergmann reagerade mycket på det mm -hmm. valet. Eh, och kritiserade det valet. <coughs> men men Bergmann ska ha sagt att efteråt så eh, kunde han förstå lite grann eh, varför BioWidemarx valde. För han tyckte att han kunde se ett mörker i Pierre Ego eh, liksom, mm -hmm. eh, ögon på något sätt. Eh, mm. Och att han tyckte att det var väldigt bra. Mm. Men jag tycker att det är ett ganska dåligt val. För hon ska ju prata danska. Och det innebär ju då att hon blir ju dubbad liksom. Usch, det och det är svårt med dubbning. Det är, mm. det, jag har aldrig sett något bra exempel på när det har funkat. Det ser inte bra ut. Men ja. i övrigt är det mycket bilder på så här. Väldigt softa lins. Softad lins alltså.
0: De gör någon barkbåt och så skickar han det längs vattnet till henne vad?
1: Det sett. men det är mycket bilder på henne när hon står på en grön äng och en vit klänning på sig och hennes mm. blonda hår och mm. så här närbilder på, på hennes ansikte liksom, om hur vacker hon är och så. Äh. Äh,
0: känns, inte, känns inte jätte Nej. häftigt att kolla på. Mannen på taket då? Det är ju en, det är ju en film som jag minns som riktigt bra. Ja, men den är ju rätt bra. Ja. Definitivt. Och mycket på grund av alltså,
1: ett återhållsamt spel
0: tycker jag. Oh ja, det är ju känd, den är ju känd för att han har kastat Carl Gustav Lindstedt en väldigt känd komiker i en dramatisk roll då som, som Martin Beck. Man på taket är den första Beck-filmen i Sverige mm. kan man ju säga. Mm. Det är baserat på Sjövall Varlövs bok som mm. heter något annat va? Den vedervärdiga mannen från Säffle. Ja. Precis, dålig Så titel mm. kan man säga. Sven Walter gör en rätt bra roll tycker jag. Det är ju en klassisk scen i den filmen som börjar med. Som du gillar väldigt mycket. Ja, det, 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 det. Om man ska säga, hur var 70-talet? Jag vet inte, jag levde ju knappt på 70-talet, men jag menar, för mig är den här scenen 70-talet komprimerat till en kort, kort scen. <laughs> Se, scenen börjar ju med att Sven Volter duschar av sin unges, alltså ungen har ner sig. Så det är en närbild på en rumpa med bajs som han duschar av med duschlangen. Sen går han ut i sovrummet till sin fru som ligger i sängen. Naken vara Ja, det tror jag. Spelas av Eva Reméus känd från fem murer i flera än fyra elefanter. Och de har en dialog. Men under den här dialogen så är Sven valt endast klädd i en, vill jag minnas, tomatröd polotröja. Är det till och med en kortarmad polotröja eller något sånt sjukt? det kanske, men det sjukaste, framförallt är det ju sjukt att han inte har någonting på underkroppen. Ja. Han har ju bara underkropp. Mm. och Och röd polotröja. Det alltså det är kan det blir mer 70-tal. Jag undrar. Mm. Ja, men det är det,
1: det, det är ju riktigt bra. Och sen valt att göra en skitbra rollprestation i övrigt, tycker jag. Mm. Och även Carl Gustav Alltså oh, ja. Det är ett bra spel i den filmen. Riklig det är bra. återhållsamt, framförallt, yeah. skulle jag säga. Yeah. Vilket man inte kan liksom, säga om bruyas övriga filmer. Jag vet inte om det är Tommy Berggren där som är. <här> jag är inte med inte med. Han är inte med den här liksom.
0: För filmen slutar ju med en shootout att alltså en man på taket en man med gevär som klättrar upp på ett tak och börjar skjuta mot befolkningen på Stockholms gator och det är ju rätt fett liksom det är ju rätt spektakulärt ju mm. ja, det Är det? och det är ju ändå det som också, gör, det som också är jävligt kul är ju musiken det är ju den här tvärflöjtsmusiken men när han skjuter så är det, är det tvärflöjt helt frenetiskt tvär, tvärflöjt liksom. det, det, ger ju någon, det är ju en unik stämning i, i filmen <laughs> Ja, det är det det verkligen något unikt Björn Gison Lind, tror du det är. Han är någon slags tror jag. Han gjorde väl andra, har gjort andra plattor också, som heter Brusa Högre Lilla år, tror jag. Ja, just det. Ja.
1: Fler shootouts med tvärflöter, tycker jag. Oh, ja. Hur, en, en berömd shootout, <laughs> eller är det så man talar? Shootout. Ja,
0: jag talar det så ibland. Shootout. <laughs> en berömd sån scen är ju filmen Hit tänker du på. I filmen
1: Hit tänker du på. Ja, ja precis, visst. Säga.
0: Ja. Eh, tänk om den
1: hade varit med Björn Jason Lind
0: tvärflöjt. Ännu, äh, ännu mer intensivt. Men där är det väl så att de inte har någon musik alls. Utan där är det väl bara yeah. Som Det är ju en thriller med Pacino och De Niro från typ 95. Eh, som är ganska otrolig fram tills efter ett bankrån. Polisen anländer, rånarna kommer ut. Och de börjar skjuta med automatvapen mitt på en trafikerad gata. Och det pågår jättelänge, mm. skjutandet. Mm är riktigt intensivt. Ja.
1: Den filmen är vi känd också framförallt för att De Niro och Pacino för första gången gjorde en scen tillsammans. Precis. Man ja. har ju alltid, de har ju förekommit samma film men de har aldrig haft mm. en scen mot varandra. Ja, exakt. Så det var väl det som var egentligen ja.
0: uspen för den filmen. Liksom. Ja. De var ju med i två två båda två men de spelar ju inte i samma scener eftersom de spelar på två, två olika karaktärer på olika tidsplan så att säga. Men om vi går tillbaka till mannen på taket. Jag hoppas tillbaka till mannen på taket, ja. ja. Berömd också för att en helikopter som kraschar. Precis, på Odenplan va? I Stockholm. En polishelikopter som försöker bekämpa den här mannen på taket. Och han skjuter ju på helikoptern. Skjuter ner den. Så den störtar mitt, mitt i Stockholm. Det är ganska, det är väldigt bra reduklippt där. För att man kan ju... De, det är ju svensk film man har inte den budgeten som man har i USA så man kan ju klippa runt det för att det ska se så bra ut som möjligt. Men det är ju en bild i en speciell bild i den här kraschscenen som är filmad underifrån, från en trappa under och man ser helikoptern faller ner mot kameran liksom rakt ner. Och det var ju faktiskt Bo Widerberg själv som filmade den bilden. Jo, han är. Ja. Från innan de fick inte lov att försäkringen täckte inte mm -hmm. att någon annan gjorde det så han gjorde det själv liksom. Finns ju, ja, det finns ju någon sån intervju med han. han gav allt för konsten Ja det gjorde han Och det krävs kanske att Att det är liksom någon film I, i en regissörs filmografi Som är riktigt bra för att Också som är riktigt bra mm. Så att säga för att mm. man ska Finnas någon chans att man mm. Vill älska regissören kanske mm. Sen finns det andra filmer där Det finns detaljer och, som du har nämnt tidigare mm. nu här, Som är mm. sympatiska Och bra så sådär och då naturligtvis kanske också att regissören i sig är, är liksom en häftig person. Att han filmar den här helikoptern underifrån till exempel. Det finns också en intervju med honom när de intervjuar honom under inspelningen när han snackar om att de ska slå hajen. Att den här filmen ska bli liksom större succé än hajen. För den var ju kommersiell 75 och den här kommersiell 76 tror jag och sånt. Kanske. Kommer hajen så tidigt? Ja, hajen kom 75. Ja. 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 Ja, så mannen på taket. så gjorde han ju en manfilm till. Ja,
1: man kan väl säga att det är en uppföljare även om det inte är baserat på samma författare. Så har väl Widerberg sett det lite grann som hans krimfilmsuppföljare då. Mannen från Mallorca. Också med... Också med... Voltor.
0: Voltor ja. Men även med Thomas von Brömsen. Och det är den som baserar två göteborgare i Stockholm. Ja, det är ju väldigt märkligt att det ska vara i Stockholm och de är två riktiga göteborgare. Mm. Alltså riktigt yeah. kända göteborgare. Ja, alltså, voice yeah, profiler, liksom.
1: profiler. ja. Men det, det sticker de heller inte under stol med. För han har ju på sitt, har ju på sitt rum en sån uh, IFK Göteborg-vimpel som hänger om. Liksom. Så, att, ah, okay. uh, så att det, de, det sticker de inte under stol med att de pratar göteborgska. Men det är ändå lite
0: märkligt. Så det är ingen, ingen Lee Woolman där utan det är ändå... Yeah. Göteborgskheten motiveras i scenografin. med. Ja, yeah, men det är ju bara den lilla grejen ja, ja, men alltså, den som ändå... de flesta nog missar. So, subtilt. Ja, det är verkligen subtilt. Mm. Det är väl inte från Mallorca? Banden? Nej, det är inte alltså. alls. Det är ju det som är lite konstigt. Ja, lite som barnvagnen där. Var är barnvagnen liksom?
1: Man förväntar sig också att Mallorca ska ha lite större del i handlingen på ja. något sätt. Det är ett alltså, ja. ja, det är det. Är ett bankron. Nej, det är ett och Det beskrivs ju då som att det är väldigt brutalt det här rånet. Men det är det ju inte alls. Alltså det beskrivs när man läser om filmen. Liksom. Ja, precis. Ja. Det sker ett brutalt bankrån i, eller postrån i Stockholm. Ja. Men, men, men det är inte särskilt brutalt. Jag därmed tycker jag att det är, det är ganska finur, finurligt gjort. Liksom. Mm. Rånan maskerar sig genom att ta en hatt från en, i, en person som kör där i posten. Mm. Och det är precis det på det är på Lucia dagen tror jag som mm -hmm. som rånet sker. Och rånaren är väl proffs så här och, och, och sen efter det så kommer då de här två poliserna som är spanare brönsen Brömsen mm. och Volter då, så kommer mm. de dit och börjar jaga rånaren. Och rånaren sticker från och de springer efter rånaren och han springer in på någon skola av någon anledning. Det är ganska märkligt att han gör det men ja,
0: i alla fall. En skola där det är barn och så? Där det är barn, ja precis. Ja, just det, just det. Ja. Jag minns en scen där de ska äta... Han inte vill äta på McDonalds, det är en av dem. Han vill äta korv istället. För Han är trött på amerikansk skit eller något sånt. Ja. Så? Och så äter de en korv och så säger han, dö den här korven. den är svensk men den var fan inte god. <laughs> ja. Ursäkta göteborgskan där Men ja <laughs> Ja, ja När de är inne på den här skolan och jagar
1: äh, rånaren Så kommer de in i en Gympasal ja. Och äh, då gömmer sig rånaren Genom att klättra upp i en ribbstol Och från brönsen bara springer in så, så bara, var någonstans? Och så fortsätter att springa Sen får man se att rånaren så bara klättrar ner Från den här ribbstolen. Jättemärkligt Jag har ett polisarbete <laughs> <laughs> Inte noggrant <laughs> Nej, det är verkligen... Uh, ja, men vadå, om man springer in i en gympassal- och någon har upp i en ryppstol- så ser man väl det? Ja, det
0: ser man direkt ju. Gympassalar är ju ofta inte så stora på skolor heller- så det brukar vara rätt lätt att få över. <laughs> ja, ja, precis. Uh, ja, där,
1: men, ja. Men, 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 men oavsett så... Ja, det, det visar sig ju sen- att rånarna har kopplingar högre upp i hierarkin- liksom och kopplingar till justitieministern bland annat- och
0: är det inte så att filmen också alltså storyn blir lite sekundär sen att man det blir lite mer socialrealism man får följa poliserna i deras vardagliga liv lite grann den ena är väl frånskild och han firar ändå jul tillsammans med Typ X och hennes nya typ.
1: Där är vissa sådana scener men jag skulle ändå inte säga att storm blir sekundär. Ah, okay. Det, det ja. håller jag nog inte med Men det går ja. ganska långsamt framåt. Mm. Um, och, och han försöker göra, göra om det här med Carl Gustav Lindstedt lite grann. Genom att ta in Ernst Günther i rollen som polis, uh, fff, ja, någon form av avdelningschef mm. inom polisen. Inte deras chef dock. skönt
0: och fryntlig, rolig. Var med i den här änglagården bland annat. I, i alla
1: fall. Han, jag tycker inte han lyckas
0: lika bra som... Äh, Carl Gustav. Äh, ja, precis. Du oss Karl Gustav ju. Han säger inte Carl Gustav Lindstedt, men han var ju känd som Karl Gustav. Men nej. Med hela svenska folket. Än som säger? Nej, Karl Gustav. Carl Gustav. Jag, jag är ett skönt uttalat. Alltså lite... Fritjof Tilsson. Vad säger du detta på? Ja men kolla där han nämns i, i media. Carl Gustav Vad har jag nämnt i efternamnet? Det är hans som... Jag utmanar detta kasten Ja, vi, vi tar det sen. <laughs> yeah. ja. 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 Ja, uh, uh, vad har vi med för filmer då? Vi, får väl...
1: ja, vi, vi har ju hans, uh, hans sista film ju, som vi också kan nämna. Och det ja. är ju då Lust och färgning stor. Ja. Yeah. Där jag då gör en, uh, ett bejublat framträdande. Som är ett av skolbarnen i... Uh, jag är, med i, jag är med i på en vad heter det? Skolgård. Ja. det? jag gör är att jag kastar snabbbollar och sen så ringer ringer skolklockan och då springer jag in i skubbyggnaden. Det är min stor insats.
0: Men man ser det i filmen.
1: Ja, med lite god vilja. Med lite god vilja så,
0: med lite god vilja skulle... så kan man
1: hitta någon som
0: skulle kunna vara jag. Det är ju fan att du är med i en biovirbar film. Vi mm. sitter och pratar om honom. För när du spelade in den här filmen, när ni gjorde den här filmen, mm. du och Busse. Jag och Busse, ja. Fick du något intryck av honom? Hade du sett honom? Ja, absolut klart så jag sa honom. Jag fick ju regi honom och sa honom också. Ja, så också. såg Alltså personligen? <laughs> Nej, inte personligen. Med massregi? Liksom. Massregi,
1: ja. precis. Ja, men han satt ju i en kran högt upp med, med liksom fotografen då. Ja, ja. För det var ju en
0: kran... Shot, över liksom. över skolgård. Yeah. Precis på andra sidan gatan där vi sitter nu kan man ju säga. Ja, yeah. yeah. precis. Men för han, jag har hört någon liten anekdot om Bo Widerberg att han hade sina metoder under mm. regiarbetet. Det var väl någon, det var väl någon skådespelerska som han ville skulle bli förbannad. Men han fick inte riktigt en rätt energi från henne så han gav henne ett glas ljus. öppljus. Precis innan tagningen som hon skulle dricka av. Och när hon drack till det upptäckte hon då att det var inte äppeljus utan att det var urin. Att han hade gått och pissat <skratt> i ett glas. <skratt> Nej, är det sant? <skratt> Jag vet inte om det är sant. Vi har hört detta berättas av en gammal finlärare till mig, till oss. Ja. Eh, och eh, efter hon hade druckit det här urinet då så blev hon ju väldigt arg. naturligtvis ja. Och då satte Busse igång kameran. Nu kör vi liksom. Ja, ja. För att han hade fått rätt... Detta mm. kanske inte är sant. Det är ju ändå ett slags övertramp. Ja, säga. det får man lugnt säga. Det får man lugnt Och säga. det är också ett maktmissbruk. Det är det också, Tycker absolut. Jag. Jo, jag, mm. håller med dig, naturligtvis. jag håller med dig, naturligtvis. Men det är inte du upplevde under inspelningen. Du fick inte något glas i ljus. Han inte på ljus. Ja, bra. Så vi ska summera, ska vi summera lite grann. Du vill älska Bo Biderberg För att... Ja,
1: det är ju då helt enkelt för att han är en, en malmbeskildrade och, och, och den här rebellpersonen mm. som, mm. som man hade. Och att han är någon slags huvudpersonen i den liksom, svenska svar på franska nya vågen
0: egentligen. Yeah. Och så har han gjort filmer som har haft goda avsikter, kan man ja, säga. Eller? Ja, och bra historier i många fall. Ja, ja. Men som inte
1: har... I början i alla fall så har de ju lidit lite grann av ett bristande hantverk, tycker jag. Mm. Och det äh, att bara själv har stått för manus är kanske inte heller det, det bästa. Det hade kanske varit bra, om mm. man hade fått in lite, mm, mm. lite bättre dramaturgi. Sen skådespeleri i många fall, i början i alla fall, är rätt krystat och... och ja. Sen är det ju också det här, varför kastar han så mycket liksom, Stockholm och har så här riktig söderslang i filmerna när de uttryckligen ska utspela sig i Malmö. Det är ju också, har jag också lite svårt att mm. hänga med i. Um, Vilken skulle du säga är hans bästa film då? Ja, men Vi kan säga hans sämsta och det är ju Elvira ja. Det är ju ett riktigt pekoral skulle jag säga. Ja. Och hans bästa då? Hans bästa är ju Manamtaket. Man det tycker jag. Ja. Och Kvartet Korpen är ju verkligen en sån film som jag skulle vilja tycka är mycket bättre än vad den är. Ja. Det men, finns ju sådana
0: också, sådana filmer. Alltså, när man får lite filmer.
1: Precis. Men, men, men det, det Barnvagnen skulle jag också vilja tycka är mycket bättre mm. än vad den faktiskt är. Mm. För att båda de två. Men det är ju hans debutfilm, liksom, så att uh, man får väl kanske få ha
0: med det. Mm. Ja. Jag tror vi håller där och fortsätter med det här samtalsämnet i nästa avsnitt. Och då kommer jag att berätta om en regissör som jag verkligen vill älska men inte kan. Ha det bra så länge. Hej!